0: 1月5日木曜日こんにちは飯田康二です沖日飯田康二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですがまずはアメリカの下院の議長選がまだ決まらずというニュースそれから、えー、日本の国債10年もの国債の入札で、えー、最高落札利回りが 0.5% と日銀の上限に達したというニュースえー、さらには日米両政府が国際的な供給網から人権侵害を排除へという新たな機構を設置するとぐる問題を念頭にというニュースを取り上げてまいります、えー、収録しておりますのが1月5日日本時間のお昼3時半を過ぎたところですすでに東京の市場を閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ103円94円高2万5820円80銭で取引を終えました前日のアメリカやヨーロッパの株高の流れを引き継いで反発上昇となりました一時200円を超える上げ幅を記録しましたけれども日銀の政策修正をめぐる不透明感が重荷となって上げ幅縮小となったということであります、えー、まずアメリカの下院議長選6回投票でも決まらずというニュースであります、えー、現地4か3日と4日に、えー、6回実施したアメリカ連邦議会下院の議長選挙でどの候補も当選に必要な過半数を得られないという事態に陥りました、まあ、昨日もこの話題を取り扱ったわけですけれどもお多数派を獲得した共和党のマッカーシー院内総務の議長就任とこういうものが、まあ、そのまま、えー、共和党の、ねえー、下院議員が、まあ、あ投票すれば、えー、過半数を抑えているわけだから。あ粛とと選出されれるという流れだったわけですがフリーダム・コーカス自由議連の議員らの造反によって、えー、マッカーシー氏が過半数を得られなかったとで、えー、民主党側はもともと過半数に足らないという状況でありましたので、まあ、民主党が一致して、えー、自分のところの院内総務をしてもやはり過半数には達せずという、まあ、この空転というものがう三日に開会したんですけれども三日三回の投票で決まらずそしてこの四日も四投票再開したんですけれども実施した三回とも過半数の二百十八議す票に届いた候補がいなかったということでありますでこれに対してですねあのまああのバイデンさんはまあ民主党の立場ですのでまあ批判をするということなんですが一方でですね共和党から出た前大統領のドナルドトランプ氏も仲裁ををしております。あの sns。でですねえー、偉大な共和党下院議員全員がケビン、えー・ケビン・マカシ氏に投票し勝利する時が来たというふうに投稿をしまして、えー、賛成するよう促したということであります大勝利を巨大で恥ずかしい敗北に変えてはならないというふうふにも訴えたということなんですがただあ、これでもですね、えー、共和党のお、まあ、保守強硬というふうにも言われるこのフリーダム・コーカスの人たちは首を縦に振らなかったというまあ、このことにです、ね、日米の関係筋などは驚きの表情を見せているということであります、まあ、あのトランプさんの陣痛力がなくなってきたんじゃないかというようなことは言われておりますが、まあ、トランプさんが、ね、一応矛を収めようよという,ふうに言ったとしても納めない人たちが出てきているということ。で、えー、ありますで、まああのー、基本的にですね腐敗した政府を倒すというふうに、えーまあ、アメリカファーストということを訴えている人たちだということでありますので、まあ、ある意味、ですねトランプイズムの正当な継承者は我々なんだとむしろトランプが拾っているんだ。おおいうような言説なのかと。まあ,あのトランプさんがいなくなっても、トランプ現象とういうものが続くということを。まあ、指摘する指揮者の方々もいらっしゃいました。けれども、それが、えー、年明けすぐにまあ、形として現れているということかもしれません。で、これを思い出すのはですね。例えば、あのティーパーティーとー言われる。まあ、当時の共和党の、えー保守派といいますか、えー、小さな政府を目指すという人たちが予算を認めずにですね、えー、結果的に、まあ、予算が成立せずにつなぎ予算も成立せず政府封鎖に陥ったというオバマ政権末期と、えー、似たような感じがあって、えーまあ、これはですねさすがにやりすぎたということもあって共和党はあの当時、えー、支持を落としてしまったということもありましたが、えー、今回がどういう。風になっていくのかそして、えー、昨日も指摘しましたけれども、えー、これがですね政策の変更等に何らか圧力がかかってくるのか、まあ、ウクライナ、あるいは東アジア情勢に対してですねアメリカのコミットメントというのが揺らいでしまうというようなことが、まあ、実際に起こらずともそういう可能性が見えるということになると、えー、関係する国々特に中国だったりとかあるいはロシアとういうところに誤ったメッセージを送ることにもなりかねないと、えー、いうことであろうと思います。それからですね、あのー、今日まあ,あメディアによっては速報で流していましたけれども、財務省が今日実施した10年もの国債の入札で、えー、最高落札利回りが 0.5% と、えー、日銀があ去年12月に、まあ先月にですね変動幅の上限とした水準に達したということであります。まああのー、2015年の7月以来7年半ぶりの高水準であるということで、まあこの国債の利回りの上昇が来てるじゃないかというようなですねことをまた。うーんいう向ききが出てきておりますますあもともとゼロ金利を批判していたんだから 0.5% まで上がってきたことに対してですね、えー、評価すりゃいいんですけどそうもしないという何か思惑を非常に感じさせるというところでもありますしでまたですねまあ、日銀はあこれは利上げではないんだということまああのイールドカーブコントロールそのものはえ続けるんだと緩和は続けると言いながらですねまあこのえ利率の変動幅の幅を少し広げるだけなんだということを言っていてまあ、その意味ではまあその政策の変更通りに、えー、この金利というものも上がってきているということでありましてでここから先どうするみたいなことはですねまた日銀の立場がであるとかあるいは。あのーここからですね、えー、財政規律とこういうものを考えるとここで、えー、利率を抑え込むように買うべきではないんだと、えー、市場に任せるべきなんだと市場機能を取り戻せみたいなことを言う方もいらっしゃいますがあくまで日銀は 0.5% までの、えー、変動幅は認めるということを言っているということでありますしまあその根拠としてですね金融緩和を続けるんだと、えー、いうこと。うんままああ物価上昇率 2% というもののは、まあ、総合の数字で見れば確かにそうだけれどもこれは外からのコストプッシュ型のインフレであるということで、まあ、日本の国内の内需が進行してきて物価が上がっているわけではないということを考えるとまだまだここで引き締めをするというような政策的な余地はないだからこそ緩和を続けると。ただし 0.25 に抑え込むということを続けていると市場の機能を損なうということで 0.5 までアロワンスを伸ばすんだという一連のロジックでもって日銀はやっているということであるならば 0.5 まで来たんだからここからは粛々と買っていけばいいのではないかということであるとむしろここで前言を翻すような形で買わないというようなことをすればそちらの方がむしろ市場の信任をいい著しく損なうということになってしまうとにもかかわらずですねこの 0.5 まで到達したと大変だ、大変だとでここでまた抑え込むと市場が歪むみたいなことを、まあ、言い募るメディアが多数あるわけですけれどもその方がですね、えー、政策の予見可能性を裏切るということで。むしろ市場との対話に失敗し市場が壊れていくというようなことになるとここは粛々とやるべきであって、えー、これをですね囃し立てるようなメディアというのはなんというかですね、えー、あさましいというふうにも言えるのではないかと私は思うところでありますそれからですね、えー、閣僚の訪米が相次ぎます、えー、今日5日から西村康俊経済産業大臣がアメリカに行くとおそして、えー、岸田総理大臣も来週月曜日9日出発で、えー、ヨーロッパそしてアメリカを回っていくと13日にはアメリカのバイデン大統領との会談も予定されているということでありますが、えー、西村あ大臣い率いるです、ねまあ、あの経産省などなど、えー、複数の、えー政府関係者などが明らかにしておりますけれども、まあ、この西村大臣がですねアメリカ通商代表部の、えー、キャサリン・タイ代表と、まあ、この訪米の中で会談をするとでそこで、えー、行われることの一つとしてうんウイグル問題を念頭にですね日本とアメリカが新しい組織を作って、えー、供給網から人権侵害を排除するための、まあ、話し合いの場組織の設立という覚書を締結するんだということが出てきております。えー、新組日本側からは経済産業省と外務省が出てくると、えー、そしてアメリカ側からは USTR、通商代表部あるいは国務省、商務省、労働省などが参加するタスクフォースが、えー、参加をするということで、えー、一応、窓口としてはですね日本は経産省そして、えー、アメリカは通商代表部 USTR が共同議長として窓口役を担うと。いうことでありますでやはりこれはですね、まあ、あのこの新疆ウイグル自治区少数民族が強制労働をさせられているとでそこから出てくるう物資、まあ、あのかつて典型的に言われていたのは新疆で出てくる面新疆面から出来上がってくる、えー、医療品であったりとかがあ問題視されておりましたが、まあ、それだけではなくて、えー、例えば太陽光パネルであるとかもお問題だというふうにされております、まあ、そういったものを供給網からあー人権の面で、えー、非常にまずいということで、えー、排除する流れというのはアメリカやあるいはヨーロッパ、えー、各国が取り組んでいるところでありますが、えー、日本に関しては基本的にこの業界内でのま取り決めによってま民間の対処でやろうということでやっておりましたけれども、ヨーロッパなどでは法律の整備というものをやろうとしておりますし、まあアメリカも政府が乗り出す形でこの人権ディジェンスと人権ディリーとこういうものを進めていこうとしております。日本もですね遅ればスながらではありますが、まあここの部分で政府がきちっと出ていって、そしてまああの政府間でのルール作りをし、えー、浸透を狙ううとということまあ、特にですねアメリカが規制を強化していて日本はまあそれに乗らざるを得ないというところもありますし、えー、むしろ乗らないとですねアメリカでのビジネスに日本企業が支障をきたすということにもなるということでまあ、その辺の大義名分で、えー、経済産業省がここで乗り出していくということもできますしまあ,あのアメリカとの間の関係を考えると。サプライチェーンの見直しというものを早急に進めなければならないということはあるんだろうというふうふに思います、まああの。法律を制定するということになると、まあ、国会でさまざまな問題を抱えるということもあるのでまずはこうして日米の関係から攻めていくという形になるというところですが、まあ、この機能をです、ねえー、きちっとワークする形に作っていくことが大事だというふうに思うところであります。でその西村大臣がですねあの正月になぜか炎上していると、ね、お好み焼きの動画を上げたんですけれどもこれに対してですね、えー、炎上したということであありますあのお好み焼きを焼いたということに対してですねお好み焼きのようなあものをあげるとはと明日の食事も守らない国民が多数いる中で、えー、経産大臣がこんな動画を上げるとはどういうことだというような炎上をしているそうで。<笑>えーまあ、なんというかです、ね、箸の上げ下げまで気にするという人がいるんだなと。<笑>いうことでありまして、まあ、炎上というかですね一部の人たちが騒いでいることに対して、えー、冷ややかな目で見ている人たちが多いと、まあ、これ同じようなことが、ねえー、与党だけでなくて野党でもこ起こっておりまして、えー、立憲民主党の泉健太代表がですね、えー、お正月に、まあ、ご近所の乃木神社に参拝をしたんだと、まあ、あの乃木神社だけではなくてさまざまな神社に行ったということでありましてであの泉さんが訪れた乃木神社というのは、まあ東京のです、ね、乃木坂にある乃木神社ではなくて恐らく、えー、地元京都伏見にある、えー、乃木神社だろうというふうに思われているんですけれども、えー、ここ、まあ、あ,るある意味地元ですから氏神様にごあいさつをするというのは、まあ、あのお正月を過ごす一つのまあ、あ典型例だなというふうに普通の人は見るんですけれどもこれに対してですね、まああのー中にえー、軍人を神と崇めるような神社で、えー、国家繁栄、家内安全を祈るというのは軍人を神と奉る行為であると軍国主義者だというようなですね、まあ、これを元,計算あ元文科次官の方が批判をしたりなんかしていてそれに対して、えー、泉さんが切れていると随分と世知辛らい世の中で。であるるととといいいうううふうにおおっっしゃってててことが出てきております軍心賛美というような、ね、批判をされていますが、まあ、そんなことをです、ね、批判されている元文部科学次官の方というのはかつて宗務課長もやられていたということで「宗教に対してそういう目で見ていたんですか」と信教の自由というものは憲法に書き込まれているものでもあるしそしてその憲法を遵守する義務というのが国家公務委員の皆様方には終わりになったのではないですかという疑問の一つでもお提したいなというふうに思うところでありますが、まあ、いずれにせよですね、えー、こうしたまああのプライベートで何を食べるか、あるいはどういったところにお参りをするかというまあ、内心の自由であったりとかいうところまでですね、個、えー、人であるから何でもかんでも批判してはいいというのはいくらなんでもうーんこれはあ。まずデリカシーがないしそもそも論として自由民主主義社会である我が国においてですねそういった言論というものは、まあ、当然ながら世の中の批判にさらされると、まあ、ここで批判が出てきているということのがうん日本という国の、まあ、健全性を示すとこんなのが叩かれるのはちょっといくらなんだってただ気に食わないだけでしょと言いがかりでしょとおいうような反応がネット上でも出てきているというのは、まあ、ある意味健全な部分ではありますけれども、えー、批判すべきはですね、えー、党派関係なくきちんと批判しなければならないと、まあ、泉さんがあこの乃木神社に参拝したことに対して、まあ、批判をが出てきたらですねそれを、えー、左派が左派としていめると。もう自分たちの仲間だからこそそれはないんじゃないのということをですね、きちんと議論していただきたいというふうにも思うところであるところです飯田小司ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見・感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田小司ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小司でした